0: Bæredygtig business det går ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Hvis det er den samme branche, og de har den samme earning per aktie, så vil du da også gerne vide, hvor meget sviner de per aktie. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå til. helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Men kan det overhovedet betale sig at redde verden. Så er der så nogen, der siger, at det er meget svært at rapportere, ikke finansielt. Og til det må jeg sige, at nej, det er det ikke. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Min første anbefaling til virksomheder, som gerne vil blive bedre til at lave CSR-rapporter, det vil være, sørg nu for at få lavet en regnskabsmanual.
1: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max Hø, og det her det er Bæredygtig Business. Podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. CSR-rapportering er en interessant øvelse. Hvordan laver man god CSR-rapportering, og hvorfor laver virksomhederne overhovedet en CSR-rapport? Hvem henvender rapporten sig til? Kunderne eller investorerne? Og kan vi overhovedet stole på de mange flotte rapporter, som virksomhederne sender ud? I denne episode taler vi med Jane Jagt, lead researcher ved Center for ESG Research. Jane Jagt ser på CSR-rapportering ud fra investorernes perspektiv. Hun er optaget af, om det hjælper at måle på virksomhedernes ansvarlighed, og hvordan man sikrer, at målingerne kan sammenlignes. Og så mener hun i øvrigt, at billeder, grafer og storytelling fylder alt for meget i de danske afreporteringer. Lyt med, hvis du vil kende forskel på CSR og ESG, bliv klogere på de fine nuancer i regnskabsloven, og find ud af, hvorfor det bedst kan betale sig at starte med at lave en regnskabsmanual. Jeg lover, det bliver ikke så kedeligt, som det lyder. Hej, Janne Tak fordi vi må interviewe dig her til Bæredygtig Business. Ja, yes, selv tak. Vi, er jo, vi har jo fået fornøjelsen af at komme hertil på DTU, hvor det er, at Center for ESG Research ligger. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, I laver til dagligt?
0: Jo, det vil jeg gerne. Vi laver forskning i, hvordan ESG, Environmental, Social og Governance Data, kan bruges af... Investorer, primært institutionelle investorer, det vil sige banker og pensionskasser og den slags. Så, så vi ser på det, og så ser vi på, hvordan skal man sikre, at de data, der kommer fra virksomheder, bliver i form, så investorerne faktisk kan bruge det til noget.
1: Ja, og det er jo rigtig spændende, fordi det taber vel ind i hele den her dagsorden med, hvordan er det, man måler på ting, og, og hvordan investorerne kan bruge det til noget. De skal vel have noget konkret data.
0: Ja, det vil de frygtelig gerne have. De er ikke super begejstrede for en kæmpe lang roman. De vil gerne have nogle data, de vil gerne have nogle data, som de kan samle sammen, altså som de kan aggregere, som det så flot hedder, sådan så de kan få et samlet billede af, den portfølge, de måtte have, hvor meget sviner det, hvor mange mennesker kom til skade, eller noget tredje, som de måtte mene var vigtigt. Så det er ret vigtigt for dem, at dataen er sammenlignelig, Øh, også på tværs af sådan, så man kan sammenligne jamen, altså den her virksomhed, herovre, som for eksempel laver beton, og en anden betonvirksomhed, jamen, så ville det være rigtig rart, hvis man kunne finde ud af, hvad, hvad, øh, hvor meget sviner det, øh, hvor korrupte er de, eller ikke korrupte, sådan nogle ting. Det ville være rigtig vigtigt at vide som investor.
1: Ja, så det er et spørgsmål om sådan, at, man, at de vil gerne kunne benchmarke op imod andre og se, hvordan er det, at de, de ligger i forhold til andre. Men det giver jo ja. rigtig god mening, og det er også noget af det, vi skal åbne op i dag, fordi episoden der kommer jo til at handle rigtig meget om, hvad er det, altså, hvordan er det, man måler på den her CSR-effekt og, eller ESG-effekt. Og måske, nu var jeg selv lige ved at hoppe i den, måske vi lige skulle starte med at, at kigge lidt på det her med ESG kontra CSR. Hvad er den store forskel?
0: Ja, det er jo en frygtelig alfabet-suppe, det der. Øhm, det, man kan sige, den store, store forskel, det er øh, g Det er hele governance-delen. Altså, det er den måde, man driver virksomheden på. Ja, for e
1: og s øh. et står for environment, ja. og s står for social.
0: Ja, og det er jo også dækket af CSR. Men hvis du ser på en almindelig CSR-rapport... Så er der jo aldrig noget. Jeg har i hvert fald aldrig set nogen, der i deres CSR-rapport har taget noget med omkring, hvordan de leder virksomheden. Altså, hvad er det for nogle ledelsestrukturer, de har. Der kan være mange ting, man måler på. Det kan fx også være noget som aflønning af ledelsen. Det kan være det her med korruption. Det kan være noget i disse tider med hvidvask. Der kan være mange ting omkring de her ting. Det er praktisk talt ikke med i Sustainability-rapporter. I hvert fald ikke i Danmark.
1: Nej, så det vil sige, at i Danmark der ligger vi også meget op af det hele det her CSR-begreb, men vi tænker ikke så meget ESG ind, og ESG har den store forskel, hører jeg sige, at der er det her G for governance, som handler om, hvordan virksomheden bliver ledet af ja. den øverste ledelse.
0: Ja. Og det er jo ret vigtigt for investor, fordi i virkeligheden så er det G, der driver de andre elementer. Det er G, der driver, hvordan din holdning er til environment, hvordan din holdning er til, hvordan du skal behandle dine medarbejdere, hvordan du skal behandle dine omgivelser. Så givet er enormt vigtigt. Så derfor er det et mysterium. Men mysterium er ikke større, end, end vi kan pege lige over i lovgivningen, og årsagen er simpelthen, at den CSR rapportering, vi har i Danmark, den er jo drevet af årsregnskabsloven, og der er ikke noget om, at man i, i hvert fald den paragraf, der hedder 99a, at man også skal rapportere om governance. Det gør det ikke.
1: Men det vil sige, at det her G for governance, det handler i høj grad om, hvordan det er, at lederne, de som ligesom agerer, og det er det, der smitter af på resten af organisationen. Hvis ledelsen ikke prioriterer miljø ret højt, når de er samlet, jamen så tror man egentlig heller ikke på, at organisationen gør det ude i ledende, hvor det er, at det sådan reelt, den reelle handling skulle ske. Er det sådan, man skal forstå det?
0: Det kan det godt være. Øhm, det er meget svært at måle på, på det. Øhm, og typisk vil man også se i en CSR-rapport, at der, der er typisk er et eller andet statement fra en CO eller noget andet. Det er jo rigtig tit sådan noget halleluja-storytelling. <laughs> altså der, st- der står jo ikke øh, noget grimt der. Det gør der jo ikke.
1: Hvordan kommer det, og måler på det DG?
0: Det kommer an på, hvad der er vigtigt i den virksomhed, øh, og hvor man er aktiv hen. Hvis man nu har mange aktiviteter i landet, hvor, øh, hvor man har meget korruption, så vil det være det alt over emne. Eller hvis man er i en branche, for eksempel så vil det være rigtig klogt at have noget omkring øh, anti-money laundering. Noget af det, som er ret gængs øh, uden for Danmark, kan man sige, det er alt det her omkring aflønningen af ledelsen. Øh, og det handler jo om for, for investorerne, at de vil jo rigtig gerne have, at øh, det som interesserer invester, at det skal også være afspejlet i den øh, aflønningsprofil, man har. Altså hvad, hvad, bliver man, hvad bliver man belønnet for som, øh, som CEO? Øh, altså, man har jo sin faste og så har man så en eller anden bonusordning. Og bonusordningen vil jo typisk være, der vil være nogle krav til, hvad, hvad skal man have opnået for, at man kan få sin bonus. Og det går vi ikke meget op i i Danmark.
1: Så der er nogle, der er nogle objektive aftaler, nogle objektive vilkår, som man kan måle på. For eksempel, hvordan ser deres bonus ud? Men hvordan kommer man så at sige ind i hovedet på den her ledelse? Hvordan finder man ud af, hvad de sidder og snakker om til bestyrelsesmøderne og alle de her ting? Er det ikke også det, der ligger ind under jo, governance? Jo,
0: jo, jo. Øh, jamen, der er det også meget forskelligt, fordi hvis du tager UK og US, der har man det, der, der laver man simpelthen store skriv om, hvad man har lavet i de forskellige underudvalg og i bestyrelsen selv. Hvad har man lavet? Og hvis der er nogen, der er på valg, så skal de også fortælle, hvad de har tænkt sig at lave til næste år. Så når man som sidder så, som investor på, på generalforsamlingen, så ved man, hvad vil den her person bidrage med? Hvad, hvad er det for noget, som de synes er vigtigt? Det gør man jo ikke i Danmark.
1: Og, og hvordan kan det være, at man ikke gør det i Danmark? Men
0: det ved jeg ikke. Jeg tror, der er et meget stort element af, at, at vi jo stoler på hinanden. Og, og det er der for så vidt ikke noget dårligt med som sådan. Men altså, nogle gange går det jo galt.
1: Det må man jo nok erkende, og der er jo også lidt eksempler i, i pressen fra tid til anden omkring, at det går galt. Men for eksempel sådan noget som korruption, der ligger vi jo meget, meget lavt. Så man kan vel godt sige, at der er en grund til, at vi ikke har målt på det gennem tiden, fordi vi måske sagtens. tænker, at vi er bedst en klar og så behøver vi ikke.
0: Ja, øhm, men for de virksomheder, vi har på, på børsen af, af, af de store, så er det bare uendeligt lidt af deres aktivitet, som i virkeligheden foregår i Danmark, og rigtig meget af det foregår i landet, hvor, hvor det er måske dagligdag. Og det er der jo også nogle virksomheder, altså sådan en, en virksomhed som AP Møller har jo i mange år været åben omkring, at man har nogle problemer, man har nogle udfordringer omkring det, der hedder facilitation payments. Og det fortæller man åbenbart om, hvordan de håndterer det. Men det er et kæmpe problem, det er det.
1: Ja, og, og hvis man så kigger ind i hele den der investoroptik, så er det vel også... Et stort problem for virksomheden, at de ikke har det her G for governance repræsenteret i deres dokumentation, fordi hvis de skal sælges til en, en virksomhed i udlandet, må det vel også give nogle problemer, hvis man vægter det meget højt uden for Danmarks grænser?
0: Ja, det er den ene ting. Men hvis man nu altså bare som investor gerne vil have ens aktie stige i værdi, så kunne det være rigtig godt, hvis der var flere internationale investorer, som synes man var en interessant virksomhed. Og for at internationale investorer skal synes, det er interessant, så vil de måske gerne have nogle informationer, som er sammenlignelige med det, de får på deres egne hjemmemarkeder. Altså UK og US, det er jo bare de store markeder, hvis man, hvis man gerne vil have de store investorer med. Sådan er det. Og så skal man nok lidt op på lakridserne, hvis man gerne vil være med det. Og det er der bare ikke ret mange virksomheder i Danmark, der kan. Det må vi sige.
1: Er, er det ikke lidt, lidt underligt, når man tænker på, at der er vel ret stor interesse i, at man tiltrækker udlandskapital og investeringer, og hvis givet afhængig af det, så burde de to jo nærmest være i lige ja. linje?
0: Ja, det er meget mærkeligt. Det, der er endnu mere mærkeligt, det er faktisk, at øh, vi har jo for God selskabsledelse i Danmark, som jo har netop sidste år kommet med nogle nye anbefalinger, og de fik en farlig masse høvl for dem. I virkeligheden, at for det første er de stadigvæk frivillige, altså det er ikke comply og Det betyder, at man som virksomhed bare skal lave et stort schema for hver af de anbefalinger skriver skrive, om man gør det eller man ikke gør det. Hvis man ikke gør det, skal man komme med en kort forklaring på, hvorfor man ikke gør det. Og det er jo ikke ret meget. Og de har også en tendens til at blive ret statiske i de der rapporter der, og jeg er også lidt i tvivl om, hvem der gider læse dem. Det er ikke en morsom læsning. Hvorimod, altså sådan en, en det der hedder et proxy statement fra, fra USA eller fra England, det er super interessant, fordi der fortæller de også, hvad hver eneste udvalg har lavet, hvad de har haft på agendaen, hvad, hvad, hvad de vil med det. Så, så, så der er kæmpe forskel.
1: Så, så det, jeg hører dig sige, det er, at, at når man dokumenterer og deler, hvad det er, der foregår ind i virksomheden, hvad nogle tanker, de gør sig og hvor de vil hen og hvad der skal ske, så er der en større åbenhed, og det på en eller anden måde så gør det også investorerne mere interesseret i at investere. Det vil også mindre risikovilligt at investere i en virksomhed, hvor man ved hvad de tænker og hvad de har tænkt sig at gøre. Det,
0: det opleves i hvert fald mindre risikofyldt, ikke? fordi at du får en, en, en bedre fornemmelse af, hvad, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for nogle aktiviteter, de har i gang i, og hvad er det for nogle overvejelser, de gør sig. Det, det synes jeg er ret Altså hvis man forestiller sig, at man ejer en virksomhed, eller en del af en virksomhed, og du så får at vide, ja, du kan så ikke få at vide, hvad vi laver i ledelsen. Du kan heller ikke få at vide, hvad jeg som leder skal have for det. Synes du ikke, det er lidt mærkeligt?
1: Og det har man altså uden for for Danmark. Er det faktisk kutymer? Det
0: er helt normalt. Det er helt normalt. Det er bare ikke normalt i Danmark.
1: Det er jo nok noget af det, der så måske kommer til at ske på et tidspunkt. Hvis man i hvert fald tror på, at, at det der globale marked, det bliver mere og mere interessant for os, så kan man jo godt forestille sig, at der er nogen, der vil rykke lidt i den retning. Det er jo super spændende og en, og en god forklaring på, hvad der egentlig er forskel på CSR og ESG, at det grundlæggende er det her G for governance. Når man nu kigger på, på CSR-rapporteringer, sådan i al almindelighed, hvordan er den, den typiske CSR-rapportering så? Fordi jeg ved jo, at du ikke er sådan synderligt imponeret over den generelle rapportering.
0: Nej, <laughs> Altså man kan sige, at i Danmark, der er ligesom tre typer. Der er dem, der er super duper, og hvor de virkelig gør sig umage, og hvor de har sørget for, at man kan finde en tabel med nogle data, og de har sørget for, at der er regnskabsprincipper, de har sørget for, at dataen er revideret. Det er jo fantastisk, fordi som investor, så ved man lige, så skal jeg slå op her, jeg kan finde det hele, og det er i øvrigt også forhåbentlig sammenlignet år til år, så man ikke har lavet om på principperne. Det gør jo, at man kan lave analyser over tid, og forhåbentlig også analyser mod de konkurrenter, som den virksomhed måtte have. Det er mega vigtigt. Så er der hele mellemgruppen. Det er dem, der laver en CSR-rapport, hvor man har taget dataene og fordelt dem med en løs hånd ud over alle siderne. Ingen kan finde noget som helst. Og så har man lavet nogle fine, fine grafer, og grafer er det værste, der findes, fordi... Det ser flot ud. Jeg kan godt forstå, at man nede i marketingafdelingen synes, det er super flot. Men som investor, så kan du bruge det til 0 en buyman. Fordi så skal du sidde og fortolke ud af grafen. Okay, hvad er det så i 2016? Ingen ved det. Ingen Nej. ved det.
1: Og det er jo vigtigt at sige her, at når du kigger på csr rapporteringer, og isg rapportering, så er det jo hele tiden i investoroptik. Ja. Det er, om man kan bruge det til noget i forhold til at gøre virksomheden bedre og større og grønnere og ja. vækst mere osv.
0: Ja, fordi noget af det, som vi, øh, altså vi arbejder med her på centret, det, det er jo blandt andet at se på, kan man for eksempel øh, se på, hvis man nu tager CO2, noget så simpelt, altså simpelt i øjne, øh, som CO2, hvis man nu satte det op i forhold til de antal aktier, man havde, og så sætter det op i forhold til den øvning, der er, kan man så lave analyser, som for eksempel, hvor så CO2'en for eksempel kunne være en, øh, en, øh, en substitut, for, for den, øh, for den øh, risiko, der måtte være ved virksomheden. Hvis du nu sviner helt vild og vanvittig, så vil du da gerne vide det. Og hvis de så er i øvrigt samme linje, hvis det er den samme branche, og de har den samme earning, altså hvor meget per, per aktie, så vil du da også gerne vide, hvor meget sviner de per aktie. Og så vil jeg som investor, en god investor, så vil jeg da sige, jeg vil da have dem, som sviner mindst. Og det behøver ikke nødvendigvis være, fordi at jeg er god, og jeg vil gerne redde verden, og være god ved dyrene og sådan noget. Det kan lige så godt bare være, at jeg siger, at det er en mindre risikoprofil, det her. Fordi de får forhåbentlig ikke flere skatter på sig, og der bliver formentlig heller ikke de samme problemer, hvis de nu skal omlægge til, til nogle andre brændselsformer. Der er masser af storbyer i Europa, som, jeg ved ikke, om I kan huske, de sidste par år har der været flere storbyer i Europa, som, som har nedlagt forbud mod dieselbiler og har kørt ind i midten af byerne. Og hvis du så kun har en vognpark med diesel, så er det på spanden, fordi så hvis du skal ind og levere varer i en by, hvor du ikke må køre med diesel, det er måske ikke så nemt. Og sådan en, en vognpark, den skal måske også nedskrives, fordi hvem gider købe den bagefter? Så der er også, der er også en risiko ved, at du har en kæmpe vognpark, øh, som måske køber diesel. Øh, især hvis den er ny, og værdien er enormt høj, hvor er hvad er second hand for dem? Den er nok ikke så god. Så
1: der, var, der er de her tre kategorier, hvor den første kategori, det er dem, der har styr på alle deres data. Ja, så så er der. så mangler vi de, de sidste. Der, der, der har kastet ja, lidt data ja, over det hele. Og, og så og er der de tredje? aller
0: sidste. Det er dem, øh, hvor det er rigtig, rigtig sjovt at læse, eller sjovt sjov, det er i hvert fald tragisk, komisk at læse deres øh, årsrapport. Altså det er jo sådan, at man skal forholde sig øh, ifølge årsvandsloven, man skal forholde sig til, til de fire emner omkring CSR. Øh, og øh, det er der så nogen, der skriver, det er ikke vigtigt for os. Møs, møs. Og det var det. Og så sker der ikke mere. Det skal de så gøre for hver af de her områder. Og det er så meget mærkeligt. Hvis nu du tager sådan noget som banker, altså lidt mindre banker, bare lige uden for C25. Vi har rigtig mange små banker, og rigtig mange af dem skriver, det der miljø, det er lige meget. Det er noget mærkeligt noget, fordi hvis man så tænker lidt over det, jamen så låner de måske en masse penge ud til nogle fabrikker, eller nogle landbrug, eller noget andet, som sviner helt vildt og vanvittigt. Og hvis man ser på den måde, som man laver bankrapportering på i, øh, i Holland, der, der gør de for eksempel det, at de laver oversigter over deres udlån, hvor mange andele af deres udlån er til, til, øh, til, til aktiviteter, som sviner. Og så har man så nogle grænser for, hvor meget det må svine eller ikke svine. Øh, det er da super interessant at vide, øh, hvordan, hvordan går det med, med nyudlån øh, til den slags. Det vil man da gerne vide som investor. Fordi det, der så også kan ske for de her udlån, det er jo så, at sådan en fabrik, som måske sviner helt vildt og vanvittigt, jamen det er det samme, som vi var inde på før, med at hvis man har nogle aktiver, som man sviner, det er sandsynlige er, at man får nogle nye skatter på sig, man får nogle nye forbud mod sig, man skal måske skifte nogle motorer ud, som skal køre på nogle andre slags brændsler, og det er dyrt. Og sandsynligheden for, at sådan et lån kan blive betalt tilbage, den bliver jo dårligere, hvis man også skal bruge øh, likvider til noget andet.
1: Så det er klart, at i en bankoptik, der lever af at låne penge ud, der er det mere risikofyldt at låne ud til brancher, hvor det er, de sviner mere, kontra ja. andre i den samme branche, som sviner mindre og har den samme øgning. Øh, Men det er klart, at det giver selvfølgelig rigtig god mening. Når du siger om de fire områder, man skal måle på inden for CSR, kan du så ikke lige de fire områder op for det første? Og så er det selvfølgelig også kun lige de største virksomheder i Danmark, der er forpligtet til at rapportere. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, oh, de 1100 største, så er nogle at tage
1: af. Ja, der, der er lidt at tage
0: af. Oh, jo, så, så, så det er ikke den lille murmester. Det er det ikke. Nej,
1: men det er rigtigt. De 1100 største, og det er jo statslige aktieselskaber og de allerstørste virksomheder i Danmark, som er forpligtet til at forholde sig til deres ikke-finansielle aktiviteter. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, øhm, altså, og det handler jo om miljø. Det handler om det sociale område, og det handler om menneskerettigheder, og så handler det om korruption eller antikorruption. Så det er det, de skal forholde sig til.
1: Og hvem læser i grund alle de her CSR-rapporter?
0: Altså, det er jo den sløje del af det, fordi det er der ikke ret mange, der gør. Altså, der findes tre typer af læsere af CSR-rapporter. Og den ene er studerende, fordi der er rigtig mange studerende, som, som har nogle fag på de højere lærerinstaller, hvor de læser om CSR. Den anden, det er andre CSR-folk, altså hvor man sidder og lader sig inspirere hinanden rundt omkring i virksomhederne. Og den sidste, det er det, der hedder esg rater esg rater det er dem, der rater virksomhederne på, hvor gode er de til at, at rapportere på ESG. Og de her ratings, de bliver købt af, af alle investorer, af de institutionelle investorer. Så de er ret vigtige for dem, hvis du tager sådan en bank som Nordea, eller Danske Bank, eller Sydbank eller nogen af De, de abonnerer også på de her rating agencies, og dem bruger de så til at rate og screene for risikofyldte investorer, eller investeringer, eller, eller, eller de kan også lave sådan nogle fonds best in class, og man kan lave forskellige fine løsninger omkring de her ratings.
1: Så den tredje gruppe af dem, der rent faktisk læser de her CSR-rapporter, det er ESG-rating-firmaer. Ja. Og det, de lever af, er det at læse dem igennem, og så validere den data, eller Ej, hvordan overhovedet Nej,
0: overhovedet ikke. De læser dem igennem for simpelthen at finde de data, som de skal bruge ind i deres databaser. Så de sidder jo også og kæmper med at finde de her data. I virkeligheden så vil virksomheden jo gøre sig selv en kæmpe tjeneste netop hvis de lavede dataene så i nogle tabeller. Fordi det, der sker, når man så er, måske er i mellemgruppen der, hvor man har fordelt alle sine data lystigt, øh, det er, at man får nogle surveys fra de her ratingbyråer, for de kan jo ikke finde noget som helst. Og så spørger de, har I det her data? Har I de her data? Og hvis de har, så skal de give dem, øh, mm. eller de bliver bedt om det. Og de fleste vil jo gerne rates af, øh, i hvert fald nogle af de store rating agencies, fordi det er så vigtigt for uh, en lister. Øh, synes de er værd at sætte penge i, eller ikke er værd at sætte penge i. Øh, så, 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 så det der sker i rigtig mange virksomheder, at taler sådan en virksomhed som Ørsted, de bruger rigtig mange ressourcer på at og, og, og svare på alle de her surveys. Og derfor så har de jo også nu her øh, forsøgt. lavet var de en af de første, hvis ikke den første virksomhed i Danmark, som lavede en det i ESG-rapport. Øh, så, så de kan... Bare pege og sige, jamen, I kan se alle svarene herover.
1: Og Ørested og deres ESG-report, øh, den skal vi tilbage til lige om lidt. Jeg, gerne, jeg skal lige forstå det der med, med de her esg Så det, de gør, det er, at de finder den data, der er til stede i de her mange rapporter, ja. som kommer fra Danmark og alle mulige andre lande. Alle mulige steder. Og så vurderer de, om hvor vi befinder os, eller de forskellige virksomheder befinder sig henne,
0: ja, i forhold altså det, til nogle ske målinger ja. Dels så, så tager de jo data ind. altså de tager CO2'en, og hvor mange er døde, og hvor mange kom til skade, og øh, hvor mange kvinder og mænd er der i ledelsen, Altså sådan nogle data samler de sammen. Og så går, en del af dem arbejder også med, med, med politikker, for at se, om man har nogle politikker, øh, og ser også efter, for eksempel øh, på helt governance-siden, er der rigtig meget drevet om, for eksempel, må man godt have øh, et overlap mellem hvem der er CEO og hvem der sidder i bestyrelsen, øh, sådan nogle ting. Det sidder de og, og, og tænker af.
1: Og alt det her data, hvad bruger de det til?
0: Ja, det gør de så det, det der sker, det er at man aggregerer det til en samlet score, om man så må sige. Og hver eneste rating agency har så deres egne måde at lave den her rating på. Og så kan
1: jeg som investorer komme ind og kigge, den her virksomhed, som ligger i de her lande, ja. har en bestemt score, og det er selvfølgelig ret for mig, så får jeg lidt et indblik i det. Ja. Og så skal jeg ikke selv til at tærskel alle de Så skal her du tingene. ikke sidde
0: og læse de her romaner, og, og sidde og kigge på flotte, flotte, farverige billeder. Det slipper du for.
1: Så kunne jeg jo godt få indtryk af, at dem, der rent faktisk skriver de her csr rapporter, at det også er folk, der tænker lidt marketing ind, og ikke nødvendigvis kun øh, dokumentation.
0: Ja, og det gør de. Og det er rigtig, rigtig synd, at de gør det, for de bliver ikke brugt til det. Det kan man ikke. Øh, altså, hvis du tager almindelige retail-kunder, hvis du skal ud og købe et nyt fjernsyn, Så starter du jo ikke med at sige, så skal jeg se CSR-rapporten for LG og Grundig og what do we have. Det kommer ikke til at ske. Der er tre ting, der gælder. Hvad kan den? Hvor kan jeg købe den? Og og hvad koster den? Og sådan nogle ting.
1: (laughs) Det man kan sige, det er, at den der CSR-rapport, den bliver brugt meget til marketing, men det er måske ikke der, man skal bruge det meget.
0: Nej, nej, nej. nej. Det det er jo ikke sådan, at man ikke må bruge CSR til marketing. Det må man gerne. Men mit... mit Gud vil være, at man får mere ud af det, hvis man bruger nogle andre kommunikationskanaler øh, end, end esg rapporter eller csr rapporter øh, Der er ikke nogen, der sidder og læser rapporter for den skyld. Altså hvis du tager sådan en som Pandora for eksempel, øh, deres CSR-rapporter er jo meget fyldt med billeder og halvøj. Jeg tror, at de vil få mere ud af at fortælle om deres genbrug af søller og guld øh, i nogle små flyer, som de øh, lægger ved, når man er inde og købe øh, en charm eller tre. Det tror jeg, de vil få meget mere ud af, end at lave den form for rapportering, de gør lige nu.
1: Ja, så du oplever faktisk, det bliver blandet lidt sammen?
0: Ja, det gør det. Og det er lidt sundt, fordi det gør faktisk, at man er i tvivl øh, om, hvad er det her? Er det noget, som en investor skal tage alvorligt, eller, eller er det marketing? Og det er noget forskelligt. Der er det altså.
1: Hvis man skal kigge på den ISG-måling, som Ørsted har lavet, kan du fremhæve nogle ting, der gør, at det er en, at det er en fornuftig måde at gøre det på?
0: Ja, yeah. altså for det første har de gjort en stort nummer ud af at fortælle, hvordan de opgør tingene. Det er meget overskueligt. De, opgør, de har en opgørelse per, per emne, så, så, om, så man kan følge det meget, meget logisk. Så er de rigtig gode til at fortælle om udviklingen i dataen, og ikke kun det positive, men også når det, når det bliver negativt og forklare. Hvorfor skete det?
1: Men det forudsætter selvfølgelig, at man har noget data år for år for år.
0: Ja, det gør det for det første, og for det andet også, at man faktisk har defineret sine data. Det vi kan se, det er, at de, de virksomheder, som har været gode til at definere deres data, altså har regnskabsprincipper for deres data, det er også dem, som er i stand til at forklare udviklingen i dataen. Og det er jo noget møge at lave en rapport med, nogle, med data fra et skete i år, og i virkeligheden ikke kunne forklare noget som helst. Altså det ville jeg da synes var forfærdeligt, hvis jeg skulle det. Så, så derfor er min første anbefaling til virksomheder, som gerne vil blive bedre til at lave CSR-rapporter, det vil være, sørg nu for at få lavet en regnskabsmanual. Sørg for at få defineret, hvad er data- hvordan definerer vi hver eneste af de her mål, som vi, som vi gerne vil opnå, hvordan definerer vi det. Og så skal man gå ned og snakke med sine sin kolleger ned i regnskabsafdelingen, og så skal man logge dem til at sige, det kan vi måske godt samle sammen, fordi det er meget, meget billigere, det er grænsende til gratis, at få regnskabsafdelingen til at, at samle det sammen i eksisterende systemer. Man skal ikke ud og købe nye systemer.
1: Ja, i, og der er pointen vel i eksisterende systemer. Ja. Fordi balladen er jo, når man ikke har fået afgrænset det, og man ikke ved, at man ikke får samlet det her data ind, og man skal til at hente det bagud. Ja. Det er jo rigtig vanskeligt. Nej, ja,
0: det er noget rigtig, rigtig møg. Øhm, og, men det aller værste, det er altså, hvis man, får, hvis man nu er en lidt større virksomhed, som har lidt mere end bare en to-tre selskaber inde i sin gruppe, så, så vil jeg altså anbefale, at man bruger øh, det konsolideringssystem, man har finansielt, at genbruger det. Så man laver bare en, en, en 10-12 ekstra konti, hvor man samler sammen, jamen, hvad har vi så i øh, vandforbrug og affald og hvad der ellers måtte være. Det, øh, det koster ikke noget at få lavet det, og man sikrer sig, at man får, øh, får sendt det ud til alle datterselskaberne, og at man lægger det sammen, ligesom man lægger sine omsætning sammen. Og det er altså rigtig vigtigt. Fordi hvis du sidder som en investor, så vil du for eksempel gerne vide, jamen hvad var din earning, som vi var inde på før? Din earning per share, jamen så vil du også gerne vide, hvor meget CO2 har du per share. Den dataafgrænsning, der på earning, den skal selvfølgelig svare til den afgrænsning, som du også har på din CO2.
1: Ja, det er jo vigtigt, at man arbejder meget struktureret med det her data, fordi køber man en ny virksomhed, og man ikke har fået sat den fuldstændig i systemet med det samme, så kan man jo smadre alle sine målinger.
0: Ja, det er helt håbløst. Altså, de, de skal begynde at rapportere samtidig, øh, som de også rapporteres finansielt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er der så nogen, der siger, at det er meget svært at rapportere ikke finansielt. Og til det må jeg sige, nej, det er det ikke.
1: Og hvorfor er det ikke det? For det har jeg også hørt mange gange.
0: Ja, altså hvis nu du tager sådan noget som CO2. CO2 kommer jo fra, at du har brændt nogle brændsler af. Og jeg har endnu til gode at møde nogen, som har fået brændsler gratis. Det er altid sådan, at man har købt det. Det vil sige, at du har fakturer på det. Og det vil så også sige, at du kan dokumentere ret stærkt, hvor hvor meget diesel du har købt, hvor meget kul og hvad du må ellers have fyret af. Det har du fakturer på, og du har også perioderansninger på det, hvis hvis det er vigtigt. Så så der er masser af fine ting ved det. Så det kan man sagtens dokumentere rigtig, rigtig stærkt endda.
1: Kan du sige noget mere omkring det her med omkring måling?
0: Jamen altså, hvis du nu også tager sådan noget som så med, så med medarbejdere. Altså antallet af full-time equivalent, som det så flot hedder. Altså, det har faktisk været et krav siden engang i 80'erne, at man skulle opgøre, hvor mange medarbejdere man har. Og bøvlet er, at det bliver så gjort på lige så mange måder, som der findes selskaber. For der har aldrig været nogen instruks på, hvordan man skulle gøre det. Så har Erhvervsstyrelsen så været ude med sådan en løsning omkring, at man kunne bruge ATP. Fordi alle betaler jo ATP. Det gør altså så bare ikke, fordi hvis man for eksempel er på dis så betaler man ikke ATP. Øh, og det er også sådan, at hvis man nu har nogle selskaber uden for Danmarks grænser, så virker ATP-reglen bare suveræn ringe. Øh, det er meget, meget providentiel løsning. Og det er der altså ikke ret mange virksomheder, der kan bruge. Dertil kommer, at man kan ikke være mere end én. I ATP-metoden Der kan man kun blive til én person. Men der er masser af mennesker, der arbejder mere end 37 timer om ugen. Og så skal de måske indgå med 1,2 eller noget andet. Og det vil være ret vigtigt, fordi den omkostning, som du har, den skal jo gerne afspejle, hvor mange medarbejdere er der. Og nogle gange, så, så har øh, flaskedrengen nede i Netto, han indgår måske kun med 8 timer, hvorimod dame, der sidder i kassen, hun er der 37 timer, og ham, der har forretningen, han er der måske 50 timer. Og det var jo ret vigtigt at få at vide, hvor mange FTE'er er det i virkeligheden, når vi også samtidig så sammenligner med den øh, omkostning, der er ved at have de tre mennesker
1: det. Når vi så snakker lovgivning, øh, så er, er der jo det her øh, regnskabslov. Når vi snakker lovgivning og regnskabslovens paragraf 99a og b, hvad er der egentlig, vi skal være opmærksom på? Der? Hvad er det, regnskabsloven siger omkring det her med rapportering og målinger i virksomheder?
0: Jamen, øh, faktisk siger den ikke så meget. Øh, og det er jo måske i virkeligheden også bøvlet. Og det gør så, at der er ret fri øhm. Det, der så står i en anden paragraf i årsregnskabsloven, Aarhus- nemlig årsregnskabslovens Aarhus- paragraf 14 stykke 2, det er, at man skal faktisk fortælle, hvordan man har opgjort det. Det er der bare ikke ret mange virksomheder, der gør i Danmark. Og det er jo fordi, at sustainability folk, de er så fokuseret på 99a og b. Så de er slet ikke opmærksom på, at 99a og b i virkeligheden indgår i et større kompleks, som man faktisk også skal tage højde for. Så, så 14.2... Den er ret vigtig for, at man får sine regnskabsprincipper på plads. Så er der paragraf 68, som handler om det her med fulltime equivalence.
1: Vi skal, have dem, øh, vi skal lige have dem forklaret, hvad det er for nogle de her forskellige øh, paragrafer. Regnskabsloven paragraf 99a og b, ja. det, er, det, her, det er lovpligtigt at rapportere om ikke-finansielle aktiviteter.
0: Ja, øh, det er A'eren. A'eren handler om, at man skal rapportere på, om sine ikke-finansielle aktiviteter. 99B handler om øh, det, der altså flot hedder det underrepræsenterede køns i, i ledelsen. Typisk kvinder i ledelse. Og, øh, og det, man kan sige omkring 99B, det er, at øh, fordi den er meget mere håndfast end 99A, så er den faktisk... Øh, man kan sige, at alle gør det, som altså de rapporterer, hvor mange kvinder og mænd de har. Øh, så skulle de så også lave nogle mål de her virksomheder, og det gør de så også. Når de så ikke når målene, nu har vi haft det i nogle år, så sker der ikke en skid. <laughs> så kan man bare forlægge målet, og det gør de så også.
1: Okay, så det man kan sige, det er regnskabsnormen 95 b der handler om, at vi skal have flere kvinder i, i bestyrelser og i ledelse generelt. Ja. Der kan man se, at det er vi egentlig meget gode til i virksomhederne at måle på, men ja. der sker bare ikke rigtig noget, det bliver ved med stadigvæk at være lavt. Ja. Jamen er der ikke nogen sanktioner, hvis man nej, ikke når lovgivningen? nej, 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 nej. Om det, det virker jo selvfølgelig også en lille smule specielt. Ja. Så det vil sige, at man bliver egentlig bare ved med at måle på det, men der sker ikke rigtig noget. Der bliver ikke uddelt bøde, og der er ikke noget som helst.
0: Nej, altså der vil kun, kun kunne være sanktioner, hvis man ikke rapporterer.
1: Okay, og de er så alle som gode og til at ja, rapportere, ja, men der sker ja. ikke nogen udvikling. Præcis. Det, ja, det var nok ikke helt tiltænkt. Nej,
0: det tror jeg heller ikke. Og det er også derfor, man nu diskuterer, skulle man måske stramme skruen lidt. Men altså, sådan har vi jo normalt ikke gjort det i Danmark men det kan jo godt være, at man begynder på et tidspunkt at se, at det det går simpelthen for langsomt. Men men det får vi se.
1: Og kan du ikke lige løbe igennem, hvad er paragraf 14 styk 2 i regnskabsloven?
0: Paragraf 14 styk 2 er den del af årsregnskabsloven, som som siger, at hvis man bruger ikke finansielle data i sin rapport, altså sin årsrapport, så skal man definere dem.
1: Så nu er vi jo inde på noget af det ret spændende, fordi det betyder, at der er mange, der sidder derude og laver deres CSR-rapportering, men de forklarer ikke, hvordan de har fået den data. Ja. Og det vil sige, så bevæger man sig jo ind i det, som jeg ved, du kalder drømmedata, hvor det er, at man reelt ikke ved, om det er valid data, eller om det er bare trukken ud af en hat et eller andet sted. Ja,
0: lige nogle tilfældige tal, man sådan tilfældigvis havde, og måske dækker de virksomheden af, som et hele. Måske gør de ikke, man ved det ikke. Øh, og, og det sker altså rigtig, rigtig tit at vi ikke får at vide, hvordan er det her opgjort.
1: Og hvordan er, hvad er sanktionsmulighederne her? Hvem er det, der skal håndhæve det i grunden?
0: Altså, det vil jo være Erhvervsstyrelsen.
1: Og det fornemmer jeg lidt, de ikke gør.
0: Jeg har det til gode at se det.
1: De skal godt nok også have nogle folk ansat, hvis de skal gennemgå samtlige CSR-regnskaber. Men, men det betyder jo, at vi bevæger os lidt ind i, i sagens kerne her, og det er, at man i bund og grund kan skrive stort set, hvad man ved i et CSR-rapport eller i en ESG-rapport, for man bliver ikke sådan rigtig holdt op på, om det der data, der står der om det er rigtigt eller ej. Det er rigtigt. Det er jo et rigtig stort problem, dels for investorerne, men i bund og grund også for forbrugerne, hvis der er nogen, der går ind og kigger på de her efterfølgende.
0: Ja, det er et kæmpe problem. Hvad kunne man
1: gøre for at fikse det?
0: Jamen altså, der er jo flere ting. Den første er, at vi kunne jo håbe på, at investorerne begyndte at stille spørgsmål til generalforsamlinger og til det, der hedder Capital Markets Day, hvor de for eksempel noget som ret prosaisk som medarbejderomsætning. Det betyder, hvor mange medarbejdere er forsvundet fra virksomheden. Det er ret vigtigt for investorer. Det at skifte medarbejderstaben ud er ret dyrt. Så hvis du har en meget høj medarbejderomsætningshastighed, så er det da ikke sikkert, at når du står der på den der Capital Markets Day og siger, vi vil vækste, og samtidig kan du sidde og se i CSR-rapporten, at folk stormer ud af døren. Det er ikke så sandsynligt, at man kommer til at vækste, hvis man ikke kan holde på sine folk. Og slet ikke i en tid som nu, hvor vi har meget lav ledighed, så er det da ret vigtigt at vide, om virksomheden er god til det. Så sådan nogle ting, det tror jeg kommer til at betyde noget. Men det kræver altså, at investorerne får spurgt. Fordi lige nu er det sådan, at virksomhederne faktisk ikke oplever rigtig nogen spørgsmål på det her. Og når man ikke oplever nogen spørgsmål, så tænker man, at ja, så går det jo nok endda. Så det vil være ret vigtigt, at man får de her spørgsmål. Og måske skyldes det også, at de har manglende spørgsmål, at dem, som sidder og ser, at dataen er noget, hvad er crap, det er ISG-raterne. Og dem, der sidder i den anden ende, nemlig banker og pensionskasser og hvem der ellers skulle bruge de her data, jamen de sidder jo ikke og ser, at dataen er måske lidt fluffy i kanten. Fordi det ser de jo ikke. De sidder jo ikke og kigger ned i rapporten. Så de kan jo ikke sidde og se, jamen de her CO2-data de dækker så ikke datterselskabet og algeriet. Det var godt nok lidt ærgerligt.
1: Men de her esg rater kan vi så ikke se på de rapporter? Kan vi i set ikke se det, at Danmark klarer sig dårligt? Fordi så må Danmark jo klare sig dårligt i de rapporter.
0: Nej. Det gør vi ikke. Øh, altså bøvlet er, at ESG-raterne er meget lukket omkring, hvordan de laver ratings. Øh, så det får man ikke noget at vide om. Øh,
1: Nå, så vi er egentlig dårlige til at hive den her, og skaffe den rigtige data. Men alligevel, så ender vi faktisk med at få nogle gode, gode målinger. Og det er så måske også derfor, at virksomheden ikke rigtig gør noget ved det. Ja. Det er da lidt specielt.
0: Det er meget specielt. Altså, jeg tænker jo lidt, øh, indimellem, så, så er der jo en nogle enkeltstående cases med, med nogle forfærdelige øh, øh, problematikker. Altså for eksempel, ja, der var en mine i Australien, hvor de havde haft noget frygtelig svineri. Øhm, og det, det er der faktisk kommet en retssag ud af, fordi investorerne faktisk har træbt penge på det her. Det ville de faktisk godt have vidst, at det var noget frygteligt svineri. Øhm, men det fik de ikke at vide. Så, så måske over tid vil vi se, at investorerne vil, vil blive mere øh, styrende på det her, og spørge ind til nogle af de her ting. Men det kræver altså øh, formentlig øh, lidt lige på, på bordet. Jeg er ked af at sige men, men, men det gør det altså bare nogle gange. Og for eksempel nu det her med, med Danske Bank. Det er så hvor forfærdelig sagen er med deres hvidvask og så osv. Vi har jo lov at håbe, at det her det er så f- bliver måske en lille øh, anstødesten til, at, øh, at øh, investorerne begynder at spørge mere ind til nogle af de her ting. Så man ikke kan sidde som en lille bank øh, i, og sige, jamen, øh, vi laver ikke hvidvask, så, øh, så det kommer ikke til at ske. Nej, men det er jo ikke jer. Ja. Det er bare fordi, I ikke holdt øje med det. Og det er også faktisk en, 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 en forseelse i sig selv, ikke at holde øje med det.
1: Øh, regnskabsloven paragraf 107. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om den? Jo.
0: Årstranskapslovens 107b, faktisk, er den lovgivning, som siger, at virksomheden skal rapportere om corporate governance. Og den måde, det foregår på i Danmark, det er ved nogle schemaer, hvor der står alle anbefalinger for god selskabsledelse, og hvor virksomheden så sætter nogle krydser hvor de så skriver, det følger vi, det følger vi ikke, det følger vi, det følger vi ikke. Og når de så ikke følger det, så skal de lige forklare, hvorfor de ikke gør det. Det er øh, for så vidt, øh, idéen var god, øh, men, 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 men altså rapporteringen er jo meget, 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 meget statisk. Øh, og super kedelig at læse. Jeg Tvivler på, at der er mange, der sidder og pløjer dem igennem ud over sådan en røver som mig.
1: Ja, så man kan godt gå ind og anfække seriøsiteten og, og, og validiteten i princippet, også i, i forhold til, at man bare skal sætte et kryds frem for, når man går ind og laver governance i England og Kina, hvor det er, man laver beskrivelser af, hvad er det for nogle ting, man har talt om på møderne, hvor tit kommer folk på møderne, eller bestyrelsen og ledelsen på møderne og Så der er jo en grad af forskel på i, er hvor meget...
0: Kæmpe man... forskel. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, om det er validiteten. Det tør jeg ikke sige, om, om, om det ikke er lidt. Det kan det som sådan godt være, men altså, der er jo også nogle af de der forklaringer på, hvorfor man ikke vil fortælle, hvad ledelsen får i løn. Altså, nogle af de forklaringer er jo mere end søgte, så der er lidt underligt. Og det er mærkeligt, at investorerne ikke tager fat i det og siger, Jamen, altså, hvis jeg skal betale til din løn, så vil jeg gerne være sikker på, at vi er enige om, hvad dine incitamenter skal være. De skal nemlig gerne flugte med mine incitamenter med den her virksomhed. Og det er da et kæmpe problem, hvis det ikke er sådan. Hvis man som investor har et, et mangeårigt perspektiv, men man som øh, CEO har øh, et etårigt eller et treårigt perspektiv, så, så har man nogle meget forskellige måder at forvalte den virksomhed på, og den, den, den idé med virksomheden, det bliver meget forskelligt.
1: Ja, nu er det jo 10 år siden, at finanskrisen den der bullerede frem. Man kan godt sige, at, at hvis man kigger på det sådan 10 år tilbage, så har der helt klart været nogle meget kortsigtede investeringer fra den ledelse, der har siddet og ja. været inde over nogle af de her ret store udlån, der har været hvor investorerne måske havde en lidt længere optik, og det ville man egentlig kunne have løst, hvis det var, at man havde nogle andre krav til governance. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg ved ikke, om man kan løse det, men i hvert fald få det på bordet, så man kan diskutere det på på AGM og sige, jamen, det det, det er vi faktisk ikke enige om. Og faktisk vil det jo også være sådan, at man man kan sige, jamen, det det vil vil vi faktisk gerne stemme om her på AGM om det det skal være sådan her. Så så, så der er nogle af de her ting, som, som man stort set ikke diskutere i Danmark.
1: Når vi snakker ESG-målinger i Danmark, så øh, har du nævnt Ørsted som et eksempel. Kan vi prøve at grave lidt i, hvad er det, de har gjort i deres ESG-målinger, som, øh, som du tænker er et skridt på vej i den rigtige retning?
0: Jamen altså det, de har gjort. For det første har de jo lavet øh, en, en rapportering, som er meget, meget nem at finde rundt i. Altså hvor de, øh, hvor de har skraldet alt øh, unødvendigt væk. Så man får nogle schemaer med nogle data, man får forklaring på hver evig eneste datapunkt, øh, hvordan er det defineret, og man får også data tilbage i tid, og man får forklaring på udviklingen i data. Det er ret enestående. Dertil kommer, at de også har øh, sørget for, at, øh, at dataene er opdelt i ESG, øh, så man kan følge det, så det er logisk at finde rundt i tingene. Øh, så, så, så det er nogle af de ting, som de arbejder med, øh, det synes jeg er ret fantastisk. Så har jeg talt med, med Ørsted omkring, hvordan de sørger for de her data. Og det, de jo også har gjort, som også andre store virksomheder i Danmark har sørget for, det er jo, at dataen bliver samlet sammen i det samme finansielle system, som, som deres finansielle data bliver samlet ind i. Og det sikrer jo simpelthen, at, at det, det bliver konsolideret rigtigt, altså lagt sammen på den rigtige måde. Så, så det er rigtig, rigtig flot. Det synes jeg faktisk, er. Hvor
1: lang tid går deres data tilbage
0: jeg kan ikke huske jeg tror det er to. det er ikke så meget, det kunne godt være mere men det er jo fordi, at de netop har været en transition heraf, fra en måde at gøre det på, til en anden måde at gøre det på og så vil det være for alle virksomheder, som står i en transition, at man kan måske maksimalt have et sammenlignesår, indtil man er kommet i gang med at lave det rigtigt og det er der jo ikke noget forgjort i det er faktisk meget meget bedre at man, man laver et Cut og siger, jamen altså alle de her data, vi har fra 2009 og frem til 13 eller når det er, det kan man nok ikke bruge, fordi de er sådan lidt wobbly, og de er opgjort på mange tusind måder, og det skal vi så nok ikke bruge fremadrettet. Så skal det væk. Så, så prøv at sige, nu laver vi et clean cut, og herfra så laver vi dataene på en god super måde, så vi kan forklare udviklingen, og så vi kan sammenligne os med vores konkurrenter.
1: Ja, og det er jo ikke på nogen måde statisk. Man kan jo sagtens tilføje ny data.
0: Det kan man sagtens. Det kan man sagtens, og man kan faktisk også godt øh, finde ud af, hey, den måde, vi opgjorde øh, affald på, for eksempel, den, øh, det kunne man godt gøre på en bedre måde. Det må man godt, men så skal man altså rette det tilbage i tid. Øh, det gør man også finansielt, hvis, øh, hvis du finder ud af, at den måde, som du, øh, du gør nogle ting finansielt, så retter man det også fem år tilbage i tid. Så, så, så derfor så, så vil det være en rigtig god idé, at man, øh, hvis man finder ud af, at det skal måles på en anden måde, jamen, så gør man det også tilbage i tid.
1: Men det er også noget, der kræver et, det kræver et stort arbejde. Der skal lægges noget, noget energi i det her. Og hvis der ikke er et større pres fra side, kan det så betale sig at gå i gang med?
0: Det vil jeg mene, det kan. Altså, vi ser i lige præcis de her år øh, faktisk en enorm eksplosion i øh, ESG-fonds. Altså, hvor, øh, hvor, øh, hvor investorerne begynder at interessere sig for, hvad, hvad ESG-ratingen er for virksomhederne. Og det gør de selvfølgelig, fordi... At, at de kan se, at det her er en måde at, at, at identificere det, der hedder pockets of growth. Det er simpelthen sådan, at man kan påvise virksomheder, som, som udvikler sig, som er at det, man kalder agile med et flot ord, at, at det er en bedre investering, og det er simpelthen de virksomheder, som er i, gang, i stand til at omsætte der, deres produktion til, til mindre fossile brændsler eksempelvis, at de, der kan man vise, at de har også en en bedre equity performance. Så så der er simpelthen allerede nu noget forskning, der viser, at at dem, som performer bedre på ESG, de også performer bedre økonomisk. Det betyder ikke, at den er en til en. Der findes masser af forskning, som også viser, at der ikke noget. Og det kommer an på, hvad for en ESG-strategi man forfølger. Det, man gør rigtig meget i Danmark pensionskasserne for eksempel de laver rigtig meget af det der hedder negativ screening altså hvor man vælger at man ikke vil investere i kul eller man vil ikke investere i alkohol eller tobak eller noget andet og det er en meget dyr måde at lave ESG på der er faktisk forskning der viser at det koster omkring 1-2 procent på og det er ret dyrt at gøre det på den måde men jeg kan godt forstå at man gør det Altså, hvis nu du er en pensionskasse for, for læger eller sygeplejersker, så kan jeg da godt forstå, at det vil være smadret svært at gå ud og sige til sin pensionsforsparer, ja, så har vi også investeret i noget tobak. Det kan man jo ikke.
1: Måske det er mere værdiborn, når det er... At... Jamen,
0: det er da helt fair det er værdiborn. Men man må ikke bille sig selv og hinanden ind, at det er en freeride. For det er det ikke. Men det er da helt fair en at sige, det vil vi ikke. Fint nok. Bare vide, at der er en price tag.
1: Og hvad mener du med det? Kan du uddybe det?
0: Men, det koster noget at, at indsnævre øh, øh, universet for, hvad du kan investere i. Og det er sådan, at det, man kalder sindestocks, altså de der øh, virksomheder, som laver ting, som man har besluttet ikke er så lækkert, øh, at det er, det er faktisk en skide god investering. Fordi der er nogen, som sælger dem fra, så bliver de til et bargain, og dermed så dem, som er mindre øh, kredsende, de tjener faktisk gode penge på det. Ja. Så derfor så er det en god idé for nogen, som ikke er så kredsende. Så man kan også sige, at hvis man laver det, der hedder negativ screening eller eksklusioner, så skaber man faktisk sin for den, som er mindre kredsen.
1: Ja, altså man skaber faktisk et marked for ja. den mindre kredsen, der kan gå ud og tjene ret ja. mange penge på ja. en netop at investere i våben, tobak eller ja. andre ting.
0: Ja, det gør man. Hvorimod det, man kan så vise... Øh, det er for eksempel dem, som, dem der har conductbaseret screening. Altså dem, de virksomheder, som er korrupte, har slaver, eller øh, ikke overholder markedsforhold øh, øh, over, øh, og den slags. Det er faktisk øh, profitabelt at skille sig af med dem. Men det er faktisk endnu mere profitabelt, hvis man kan indgå i en dialog med dem og få dem til at ændre adfærd. Det er jo ret svært at komme og sige til en tobaksfabrik, I skal holde op med at lave tobak. Det gør de nok ikke. Men det er ret meget mere sandsynligt, at man kan komme og sige dem, I skal holde op med at, 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 at lave korruption. Øh, det kan hvordan man. kan det
1: i grunden være? Fordi at i modsat det er til bare at bytte en leverandør ud, som måske ikke har styr på deres, deres leverandørkæde eller menneskerettigheder, med en anden, som har, hvordan kan det være, at det egentlig er en god forretning? Jamen Hvad der begynder? kommer vi
0: tilbage til givet. Fordi hele den her idé omkring, at, at man, man fx er korrupt, eller man har slaver i, i sit i sit datterselskab i Mellemøsten eller noget andet. Det er jo et udtryk for et, et, et svagt G, altså en svag governance struktur, at man ikke er klar over, at, at i datterselskabet, øh, at, at, at de er korrupte. Det ved man ikke. Det er jo ikke sådan. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde mødt nogen virksomhed i Danmark, som sidder og siger, at vi vil rigtig gerne have slaver, eller vi vil rigtig gerne være korrupt. Dem kender jeg ikke. Det er der ikke nogen, der vil, men det, der nogle gange sker, det er, at man ikke er klar over, at man har nogle datterselskaber, som har det der inde i maven.
1: Og det er jo klart, at det er udtryk for et stærkt gen, når det er, at man har en ledelse, der har styr på sin forretning helt ud i sidste leverandør. Ja. Yeah. Det giver jo rigtig god mening. Jane, tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig og tale omkring ESG og CSR, og ikke mindst, hvad det er, investorerne de gerne vil have. Så må vi se, om de så får det på lidt længere sigt. Tusind tak, fordi vi må snakke med dig. Velbekomme. Konklusionen må være, at hvis du gerne vil tiltrække investeringer fra de helt store spillere, så er governance et element, du bør tage alvorligt og inkludere i din afreportering. Udlandske investorer vil gerne vide, hvad der reelt foregår i ledelsen, da det er her der tages, og her investeringerne enten bliver godt eller dårligt forvaltet. CSR-reportering er en interessant disciplin, som kræver mere end bare flotte billeder og tilfældige tal, hvis den skal gøre en investor interesseret. Og det er her vigtigt at man ikke ryger i marketingsfælden og fylder rapporten med storytelling og ugennemskuelige krav grafer. Det kan man gøre andre steder. Tak fordi du lyttede til Bedøgte Business. Husk du kan finde os på trea eller der hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Maxsø og jeg håber at vi lyttes ved.